0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine.
1: Og jeg er Marie.
0: Sikke et tilfælde. Det må man sige. Det er årets sidste historiepodcast.
1: Ja, det er faktisk... Du det er, er ved, meget træt. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> oh, oh. Jeg det. <laughs> Nej, jeg synes faktisk, det er helt fantastisk. Altså, tænk en gang, hvor langt vi er kommet på et år. We started from the bottom, now we here. Ja, og det går bare fremad herfra. Vi har store planer for 2018. Stor, store planer. Ja. Det bliver godt. Det gør det. Og vi har jo planlagt lidt af et nytårsbrav.
0: Ohoho, det største nytårsbrag. Lad os sige det på den måde. Ja.
1: <laughs> Onkel
0: ikke kan godt pakke sine kanonslag fra Tyskland væk.
1: Ja, det har og kryssattebombo.
0: Intet... <laughs> så der væk med Ej, det er jo en knaldperle ved siden af det vi skal snakke om ja. Vi skal simpelthen grave os lidt dybere ned I den største menneskeskabte eksplosion Nogensinde ja. Og manden der gjorde det muligt det bliver... For en sjældent gang skyld Så rejser vi til Rusland under den kolde krig mm. Vi befinder os lige nu i våbenkabeløbet Som russerne var desperate efter at vinde. Men man manglede ligesom en trumf, der kunne sætte amerikanerne på plads. Amerikanerne, de havde jo, altså, måske lidt bedre forskere og lidt flere penge, og lidt, altså, så man okay. var lidt bagud.
1: Lidt bedre det hele derovre.
0: Heldigvis, så havde russerne et trumfkort. De havde en af de mest geniale videnskabsmænd på området til rådighed. Nemlig Julie Bordovic-Kariton. <laughs> Kom så,
1: Boris Boris Borisovic eller Det var jo praktisk også. Altså, ja. Det var næsten det, næste, det, jeg sagde. Det var det. Vi har kun øvet det 10 gange.
0: <laughs> Og jeg har glemt det 11 gange, så det går jo lige op.
1: Ej, det er fint nok. Det kan være, at jeg, jeg kan oversætte de, de russiske ord. Det er lige det. Um, der kommer også ja. noget senere, tror jeg. Ja.
0: Og det er et navn, som nok ikke får særlig mange klokker til at ringe her over i Vesten. Men i Sovjetunionen, der nåede han faktisk en slags heldestatus med tiden.
1: Mm.
0: Han, ble, han var ikke en held sådan, der hvor han havde sin, sin topperiode inden for forskning. Nej. Men bagefter, da hans hemmelige arbejde det blev offentliggjort, så blev han bare altså, skudt direkte op i stjernehimlen.
1: Superstar.
0: Han, blev, han, han, var så, altså, han var jo så vigtig, at han fik sit eget frimærke i 2004.
1: Wow. Ja, så, ham, så, det, så når man altså, ikke det. man hører. får
0: sig, Fri mærke i Rusland, så er, man sådan, så er man sådan cirka made it, kan man sige.
1: Så når man ikke hører.
0: Og i sin levetid, der vandt han cirka alt den hedder, man kunne få i Sovjetunionen. Det var Lenin-ordnen og altså, et ton af priser for sin indsats for Sovjetunionen. Mm. Så i dag, der skal vi tale om den største bombe og manden bag.
1: Woohoo. Take it away, Marie. Ja. Yeah tsar var det vestlige øgenavn for den mest kraftfulde brintbombe nogensinde detoneret. I Rusland havde den det seksede navn, RDS-220 Ivan. Mm. Meget normkå. Meget stor Ivan. Det um. gruse Ivan. <laughs> <The> große, Ivan. <laughs> Bomben, den blev testet den 30. oktober 1961, og det er altså til dato den største menneskeskabte eksplosion nogensinde. Testens navn det var Kuskina Match, som øh, refererer til Khrushchevs løfte fra 1903, 1960 undskyld, om at vise USA en Kuskina Match. Altså oversat, vi skal vise jer. Og det gjorde man eftertrykkeligt, må man sige. Bombens kraft var på intet mindre end 50 megaton. Det svarer til 1570 gange Hiroshima og Nagasaki. 10 gange alt sprængstof, der blev brugt i 2. verdenskrig. Det er en, det er en del. Det er en del. Det, er en del. det er en del. Det slår også amerikanernes største bomber med flere lægter. Så alt i alt, det var altså et temmeligt voldsomt våben, det her.
0: Hvis I kan huske bragtesten. Ja. det her, det er sådan nogle gange større, bare for at lige sætte det i relief her.
1: Ja. Bumpen, den var faktisk også fysisk stor. Den vejede omkring 27 tons, og så var den 8 meter lang og 2,1 meter i diameter, så det, det var ikke lige lommemodellen, de havde oplevet ah, ja. der. Øhm, faktisk var den så stor, at den ikke bare kunne sendes sig sted med et almindeligt fly, Øhm, eller med en, øh, et almindeligt missil. Derfor så måtte man øh, modificere en, øh, en TU-95V. Det det, der sidder nogen, der tænker, <laughs> oh, er det er et fly? Noget.
0: Det er et bombefly. Godt. Okay,
1: godt. Det gør jeg sådan andet. lidt lettere
0: ja. udgave er det faktisk.
1: Ja, øhm, det, det måtte man altså bygge lidt om, sådan at flyet det var kraftigt nok til at bære den her bombe. Derefter så blev det malet med en speciel hvid maling, som kunne minimere varmeskaderne. Man havde også udstyret bomben med en 800 kg tung faldskærm, der ville forsinke bomben, sådan at flyet kunne nå at flyve cirka 45 km væk, inden den ville sprænge. Dog så var flyets besætning kun spået en 50% chance for at overleve. Den lille detalje den fik de bare først at vide bagefter. Hvilket jo på sin det var vis var nej. lidt snedigt. Fordi, altså, ja, ja, altså. <laughs> hvis de var
0: døde, så var de jo ikke døde af det.
1: <laughs> nej, det er jo det. Så er det jo ligegyldigt. Øhm, og det var faktisk også kun, fordi piloten var utrolig erfaren, at de overhovedet overlevede. Man var kommet til strækkeligt langt væk fra eksplosionen, men trykbølgen den fik flyet til at dykke en kilometer på sekunder, hvilket er ret kritisk, hvis ikke pil- piloten er virkelig skarp.
0: Bomben den blev kastet for 10 km højde, og den sprang omkring 4 km over jorden. Man havde regnet med, at ildkuglen den ville ramme jorden, men trykbølgen var faktisk så kraftig, at ilden den blev reflekteret tilbage op, så det blev en kæmpe, kæmpe stor ildkugle i luften. Damn. Ildkuglen den nåede næsten 10 km højde, og den kunne ses fra ekstrem afstand. Der var nogen, der snakker om, at de kunne se et lyskæmme folk 2.000 km væk. Seriøst? Kunne se den lys, altså lysglimtet. Oh,
1: damn. Altså
0: selve testen, den foregik, hvis du kan forestille dig Rusland. Ja. Så oppe i toppen, der er der ligesom sådan en halvø, der stikker op. Ja. Sådan ikke så forfærdeligt langt fra Norge og Finland og alt det der. Ja. Det er der, testen den foregik.
1: Okay.
0: Så bare ned så kunne man så se sådan, der var flere, der rapporterede sådan, at de ligesom kunne se et lysglimt. <laughs> og 2000
1: km. Der foregik. Oh, det er sindssygt.
0: Paddehatteskyen voksede også til en imponerende 64 km højde. Det er syv gange Mount Everest stablet ovenpå hinanden, nu
1: op. Altså.
0: Den var 75 kilometer bred. Det er altså distancen fra Esbjerg til Fredericia, eller hvis man er fra Sjælland, fra Stalesa til København. Så bred var den. Altså testbyer, man havde bygget sådan fra 50 kilometer, og efter, de blev fuldstændig udslaget, der var ikke noget som helst. Og der var, altså der var rapporter om ødelagte vinduer både i Finland og i Nord. Hvad? Fordi at der simpelthen bare var sådan, altså det blev sådan koncentreret op og ned sådan ligesom switch. det var top. lidt fysisk, Fysik, men det, yeah. det. simpelthen. Lige pludselig havde de ikke nogle vinduer.
1: <laughs> det
0: og min? de 6 rystelser. Det er til et jordskælv på 5 til 5,25. Det er sådan, det er rimelig hæftigt. Og sensorer, sygt. de blev faktisk ved med at måle de her trykbølger. Sådan efter, det havde rejst tre gange rundt om jorden. Og den Øj. her varmebølge, den kunne mærkes 270 kilometer væk. Og den var så kraftig, at alle inden for 100 kilometer for Ground Zero, de fik førstegradsforbrændinger.
1: Ej, hvor er det sindssygt, mand.
0: <laughs> altså, det
1: er voldsomt. Og havde, det er de, faktisk... havde de regnet med, at det ville være så voldsomt?
0: Det havde de, og man havde jo faktisk også. Det var sådan en bombe, der aldrig blev detoneret. Det tror jeg, vi skulle være glade for. Men de havde jo faktisk en, der var dobbelt så kraftig. Wow. Tessar Bomber 2, den var på 100 megaton.
1: Sindssygt, mand. Men havde de det, regnet det, det var med, at folk, folk 100 km væk ville få førstegradsforbrændinger? Jeg tænker bare ja. sådan, at, at, at altså, det må de jo have taget højde for på en eller anden måde.
0: Ja, altså, det, altså, det, det havde været endnu værre, hvis ildbøndene jo så faktisk var kommet ned.
1: Ja.
0: Det havde de jo ikke regnet med. Altså, det havde man jo regnet med ville ske. ja. Det skete jo så ikke engang.
1: Nej. Men ja. Men lige sige, at, at hvis I kan høre noget i baggrunden, så er det simpelthen bare min øh, kære nabokirke, som øh, er gået i gang med øh, Den ringer bumpen ind. Den ringer bumpen ind, simpelthen. Nå, det var, øh, det, var, det var ret vildt. Hold da
0: op. Ja, men nu spoler vi sådan lidt tilbage. Ja. Og nu skal vi snakke om, hvorfor... Og hvordan det her monster af en bombe kunne blive til. Det er jo det. Og hvem der stod bag.
1: Det er jo det. Fordi da amerikanerne detonerede atombomberne over Hiroshima og Nagasaki i 1945, der havde Stalin allerede sat det eksisterende sovjetiske atomprogram i højeste gear, for at kunne konstruere deres egen atombombe og ikke falde tilbage i forhold til amerikanerne. Dr. Kajton, eller Kariton, hvis der er nogen, der ved, hvordan det udtales rigtigt, så må I endelig skrive det til os. Han var ekspert i detonationer og sprængstoffer og havde allerede tilknytning til programmet og blev gjort til leder i kampen om at designe og udvikle den her sovjetiske atombombe. Kajton, han valgte Sarov der på det her tidspunkt bare var en lille flække til at blive det russiske svar på Los Alamos, øhm, som jo er en lille by i New Mexico's ørken, øh, der husede det laboratorium, der stod for udvikling af atombomben.
0: Det var der, man testede de, i USA. Og... Ja. Altså, ja. Det russiske sted det fik jo også kældnavn Los Alamos. Yeah, okay. <laughs> det er faktisk et øh, museum i dag. Du kan komme ind er og, og se. Øh, det er, det er, russi- det er sådan et museum til russisk atomvåben og sådan noget. Jeg du jeg kan sig. faktisk se. Øh, de har udstillet sådan en del at De havde også sådan en dummy til, ja. til Den har de udstillet.
1: Det kan være, vi skal derover. Ja, altså,
0: det ligger jo altså, ikke så langt fra Moskva. Det er jo bare lige en kort køretur. Det ligger cirka bare
1: 400 km øst for Moskva. Altså i, Rus, altså i Rusland-kilometer, det er jo ingenting. Det er ingenting. Øhm, og hovedkvarteret her, Sarov, det blev altså... Nej, undskyld. Og Sarov blev altså hovedkvarteret for sovjetisk atombombeudvikling i 1946. Det var oprindeligt et gammelt kloster, hvor de gamle beboere, de, altså de blev smidt ud, og de blev sendt et andet sted hen... Og så blev tvangsarbejdere sat til at ombygge klosteret til et, ja, gå ud fra nyt, moderne, op til forskningscenter. standarden forskningscenter.
0: Ja. Altså, det er også det mest russiske plæ- Altså, jeg synes, det er så fantastisk. Folk, ja. der bruger ud med dem, og så ja. tvangsarbejder ja, ind.
1: Ja, det er bare så russisk, altså på en eller anden måde. Det er sådan, fuck jer ja. <laughs> Bum. Så. Vi skal bruge det her sted. Ja, så.
0: Vi er ligeglade. Men hvem ja. var den kære Julie han blev født i 1904 i St. Petersborg, og han var en del af en russisk-jødisk middelklassefamilie. Faren Faren var en politisk journalist på avisen Rech. Og den her avis, sådan det største mål, mm-hmm. det var, at de ønskede et konstitutionelt demokrati. Ja. Men efter revolutionen i 1917, der havde faren en række sammenstød med bolsjevikkerne da han på ingen måde var enig med Lenins udgave af den kommunistiske ideologi. Det var, sådan, mm, det,
1: han, det var sgu ikke noget for ham. Han ville jo vel så gerne have haft beholdt saren.
0: Han ville gerne have haft saren, og så have haft ja. et demokrati ved siden. af. Ja, ja. Altså ligesom man så i England.
1: Ja, men også. Altså, det, det var ligesom det, modell, det vi vi han drømte om. Ja, og ligesom det, som vi har herhjemme ja. nu. Ikke? Ja.
0: Det er det, han drømte om. Så det med Borgs mm. det passede ham jo på ingen måde. Nej. Så, som som mange andre der blev han sendt i eksil til de baltiske stater i 1922. Det var der, man smed meget, mange intelligencer ud, før man rigtig fik lavet nogle gulaglejre. ører. <laughs> smart. Ja. Og det var faktisk det er nok noget, vi har til et afsnit senere. Og jeg havde ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan man oversætter det til dansk. Nej. Men på engelsk der hedder det The Philosopher's Ships, okay. altså hvor man smed mange, altså intelli- af altså filosoffer. Ja. De blev puttet på skibe og fik et envejsbillet til de baltiske stater. Sådan. Simpelthen for at komme af med dem. Er sted med jer. Er sted okay. med dem.
1: Sejt. Eller? Sjovt at man har, nej er jo ikke sagt på den måde, men det er sjovt. Man har lidt det sådan institution, mm. filosofskibene. Nemlig.
0: På det her tidspunkt, der var han 46 år gammel. Og for sit liv i eksil, der begyndte han at arbejde på en ny avis. Og levede egentlig forholdsvis godt. Og han flyttede til Lettland. Man fik jo sådan næsten et frit valg til, hvor man ville hen. Så han valgte Letland. Problemet var jo, at de baltiske stater, de blev en del af Sovjetunionen i 1940. Og så var det, at den nu 64-årige Boris, han blev anholdt af en Og så blev han dømt til syv år i Gulag. Og når man er 64 og bliver dømt til syv år i Gulag, så er det jo de facto en dødsdom. Og han dør også i gulaglejren et par år efter. Hmm. Ja.
1: Sørgeligt. Ham her Julie, han havde også en mor, og øh, hun var en, hed Mira og var skuespillerinde der optrådte på Moskvas kunstnerteater.
0: Og jo, det hedder det Maria.
1: Ja, det siger du. På dansk. Ja. Hvad hedder det på russisk? Ja, det ved jeg ved ikke. <laughs> Moskva grutter ikke grutter. Um. I 1910 der forlod morren Rusland på grund af sygdom, øh, som måtte behandles, eller som kun kunne behandles i Europa. På det her tidspunkt var Julie øh, kun seks år gammel og nu de facto forældreløs. Han blev passet af en estisk kvinde, som hans far havde hyret fra, det, fra sit lettiske eksil. Morren vendte aldrig tilbage til Rusland. I stedet blev hun skilt fra Julies far, og giftede sig derefter med sin psykolog, Dr. Max, Dr. Max Elsington. Elting, ja, Eltington.
0: Ja, Jeg tror, de... han var tysker i hvert fald.
1: Okay, det lyder lidt, det lyder lidt britisk. Øhm, de levede et godt, men ret kort liv i Tyskland, hvor de led under den voksne antisemitisme. Og derefter så flyttede de så til Tel Aviv i 1933, hvor de forblev resten af deres liv. Man kan sige, at, at det, var, det var en lidt hård start for stakkels lille Julie, altså, hvor hans mor ja. også bare forlod ham. Hun kunne vel have taget ham med, tænker jeg. Sådan lidt.
0: Nå. Det måtte han styre selv. Ja. Han kunne jo af gode grunde ikke se sine forældre særlig meget. Og slet ikke sin far. Faren han var mm-hmm. jo systemkritiker, og så ja. nogen skulle man helst ikke snakke med. Nej. Føj. Og da han så endelig bliver voksen og får nogle midler til at rejse med, der måtte han jo så heller ikke se dem særlig meget fordi hans arbejde, det var hemmeligt, og man havde ligesom postet rimelig mange penge i ham her i juli. Så derfor var det jo ret vigtigt, at han ikke kunne finde på at springe af til fjenden, for eksempel USA eller Tyskland. Så han han skulle ikke ud og rejse der til ting, hvis han ikke kom hjem igen. Og der begyndte jo også at være en voksende frygt for, at han kunne blive likvideret.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det havde man jo også til højde for, så han skulle egentlig bare helst blive i Rusland, og han blev sådan on ofte havde han også livvagter og så noget. Okay. Simpelthen, fordi han blev så vigtig med tiden. Ja. Men det var først efter at han var voksen så det. Jo. Lille barnejuli var ikke vigtig.
1: <laughs> ja. Æ, lille barnejuli han blev han blev fik uh, hjemmeundervisning og den her estiske kvinde som passede ham og uh, der lærte han også tysk. Da han blev 11 år gammel, der øh, blev han meldt ind i en ganske almindelig skole i Sankt Petersborg, øh, og herefter så blev han meldt ind på den tekniske skole. I en alder af bare 15 år, der arbejdede han på et værksted, og her lærte han at betjene en lang række forskellige maskiner. I 1920 der meldte han sig ind på øh, Leningrads, altså Sankt Petersborgs Polytekniske Institut, for at studere maskinteknik. Men han skiftede senere til fysik, som han fandt meget mere interessant. Og øh, at, at det blev ret øh, hurtigt tydeligt, at, øh, at han havde talent for fysik, og han fik også lov til at stå for sine egne projekter, som i øvrigt blev udgivet på både tysk og russisk. I 1926 der blev han færdig med sin kandidat og var klar til nye udfordringer. Og det fandt
0: han delme ude i udlandet. Mm-hmm. På det her tidspunkt, der var Sovjetunionen ikke blevet et totalt tillukket land. Så derfor var det ikke unormalt, at man rejste ud for at få nogle nye inputs. Mm. Og det var netop det, vores unge Julie han gjorde. Han begav sig ud på sin første rejse uden for Ruslands grænser. Han valgte at rejse til England, hvor han studerede på Cambridge University, hvor han lavede sin Ph.D. Ph.D.? På de, <laughs> og studiet, ja. det var jo ja, det var ikke sådan helt atombomberrelateret, kan man sige. Det var en undersøgelse af øjet til svage lysimpulser og alfastråling.
1: Mm.
0: Ja. <laughs> Me- ja, meget interessant. Og jeg blev færdig med det i 1928. Efter sin tur til England, der rejser han til Tyskland. Og det er egentlig for at møde sin mor og genoprette altså kontakten. Dog der var nazi-Tyskland ikke frem det mest imødekommende sted for en ung jøde. Nej. Og han blev altså skræmt helt ind til kernen af den her altså antisemitiske propaganda, og mm-hmm. selvfølgelig nazisterne. Ja. Yeah. Så derfor, der, altså sidste gang han var til Tyskland, det var mens hans mor var der, han kom aldrig uden, altså han kom aldrig til Tyskland igen, efter morgen var flyttet. Okay. Det var ikke noget for ham. Nej, det, Måske kan, det kan jeg
1: sådan godt forstå. Ja, det... Alligevel. Alligevel. I
0: 1931, der blev han en del af det kemisk-fysiske institut, altså over i Rusland,
1: mm.
0: hvor han blev leder af eksplosionslaboratoriet. Oh, det kan lyder som det fedeste job i verden. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Her arbejdede han
0: især med kemiske eksplosioner og kædereaktioner. Og der 2. verdenskrig blev en realitets så er det, at han begynder at arbejde mere med ammunition. Og det bliver så opgraderet til noget lidt større et par år senere.
1: Ja. Ja. Som, øh, som nævnt, så øh, blev det sovjetiske atomprogram sat i gang i 1943. Og den første russiske atombombe, den blev detoneret i august 1949. Det var en kopi af den amerikanske atombombe. Kajtern, eller Julie, havde været leder på projektet og fortalte, at planerne til bomben var blevet leveret af mindst én spion. Den her spion hed det ret perfekte spionnavn, Dr. Fuchs. Han var Nobody en, suspects Dr. Fuchs. Præcis, Dr. Fuchs. Han er simpelthen øh, så anonym. Han var en øh, britisk øh, ingeniør. Og han kunne huske tegninger til, tegningerne til en plutoniumbombe. Det var den type, der blev blevet kastet i Japan. Øhm, og han havde derudover også arbejdet på Manhattan-projektet. Altså det var udviklingen af atombomberne generelt, ikke? Yes. Hans, øh, hans valgsprog... Altså, ju- julis valgsprog. Okay, ju- Julis valgsprog lød, vi skal vide 10 gange mere, end vi laver. Ja, der, der findes ikke øh, nogen, det lyder okay. bare ikke godt på engelsk eller dansk. Ej, vi skal vide ti gange mere, end vi laver. Oversat, man skulle have en dyb forståelse for fysik og bomber, for at kunne skabe en fungerende atombombe. Det tyder på, at Julie var forsigtig og krævede meget af sine medarbejdere. Når de afleverede rapporter, så stillede han altid en række spørgsmål for at være sikker på, at både han selv og de pågældende videnskabsmænd havde forstået, alt.
0: Og så tænker jeg, kan du huske, øh, dengang vi talte om Stalins æbe her?
1: <laughs> ja, det glemmer jeg aldrig. Kan du huske?
0: Altså, nej, men ham videnskabsmanden her var jo bare fuldstændig, altså, han var jo ja, fuldstændig. Så jeg, jeg, jeg kan godt lide, at Julie fremgår sådan, altså ja, manden, sådan. der laver den største fungerende brandbombe nogensinde, han er, har været han... så forsigtig i den måde, han har haft sin tilgang. Altså,
1: ja, jeg synes, han er meget det... videnskabelig i sin tilgang. Men han har jo også vist hvad det var for nogle kræfter, formentlig, at de var oppe imod, ja, ja, og, hvor, og hvor galt det kunne gå, hvis ikke, at alting, ligesom, hvis ikke beregningerne holdt 100%, altså. Det ville, ja. være, ret, det ville være ret dårligt, hvis nu, at, øh, at øh, de der varmebøger også noget, de lige pludselig udraderede en eller anden. Ja, forestil os, man så har brugt de så Jamen, lige præcis. Så ja. øh, det, er jo, det er jo heldigt for os, kan man sige, at han, øh, og heldigt for Rusland, at de havde en sådan en sympatisk forsker. Det er ja Trods alt. Ja. Julie, han øh, forblev den videnskabelige leder af Assamas 16. Og det øh, var det afdelingen, eksplosionslaboratoriet. <laughs> nemlig og det russiske atomprogram. <laughs> det russiske atomprogram. Stedet øh, blev aldrig optegnet på de russiske kort. Det var det, der lå i Sarov, eller hvad? Ja, det er nemlig okay. det. Det, det, var, det, var, det var i forlængelse af. Ja og, og det, ja som sagt det blev altid optaget på de russiske kort selvom stedet faktisk vokset og nået op på et mindre end 80.000 indbyggere. Det er alligevel det er ret mange mennesker. Lige, som hvis, bor et sted man var der, der en ikke eksisterer eller sådan noget. Ja. Det var altså både forskere og ja, supportpersonale og så også selvfølgelig familier og familie og sådan forsyningstropper hvis man kan kalde det det. Tvangsarbejder. Tvangsarbejder. Han blev i det her job, indtil han blev pensioneret i 1992. Længe så var hans arbejde fuldstændig hemmeligholdt, indtil 1993, hvor at han begyndte at give nogle flere detaljer om sit arbejde i det russiske atomprogram. Det var jo så også efter Sovjetunionens fald og alt det der. Ja,
0: fordi så var det ikke så hemmeligholdt længere. Nej, så kunne vi der findes være faktisk under. en rigtig god bog fra 1994 ja? eller sådan noget. Ja. Ja. Som lige oveni, hvor en interview er faktisk ret god
1: Okay, sejt
0: Jeg har læst uddrag af den Det er ikke til at finde i Danmark Nej giver
1: er Det giver hårdt ja. oh, Du vil bare have den bog oh. Det vil faktisk lige være en bog for dig
0: Ja mm. Også fordi jeg har brug for noget insider viden Til hvordan man laver sådan noget
1: <laughs> af grunde. Du, du ved, at vi ikke skal optage, når du siger den slags ting jeg læste en artikel om, hvordan
0: man kan lave en atomreaktor med salt. Okay.
1: Så jeg skulle have ja. salt. Ja, det er godt. No. <laughs> Så. <laughs> med de Nå, ord. Lad os øh, Nej, vi, skal, yeah. vi skal lige have lidt
0: mere. Ja, no, nu går yeah. vi off script, okay. Maria. Oh. Der er jo faktisk en grund til, at man, altså, man havde selvfølgelig respekt for den her store bombe, han fik lavet til Ja. Men man var faktisk ikke super bange for den i vesten. Altså, man fordømte den med det samme.
1: Ja. Viggo
0: Kampmann, han var faktisk en af de første, der var ude og fordømte den. Okay. Sammen med Norges <laughs> premierminister, eller de er, det? er, det hvad er, det det er statsminister.
1: Ja, Viggo Kampmann var også værende statsminister i Danmark. Ja.
0: Og det var jo de de ikke nogle af de første, der var ude og fordømte. Ja. Men grunden til, at man ikke var sådan mega, mega bange, det var jo, Amerikanerne, de havde fundet ud af, hvor stor den her bombe er. Og de havde fundet ud af, at man kan jo ikke sende den med et fly over lange distancer, fordi den er så stor. Mm. Så det vil sige, at der var meget få steder i, altså selvfølgelig fordi den har så stor en radius, men der var meget få steder i Europa, hvor de rent faktisk kunne kaste den direkte ned over et yeah, felt Ja, okay.
1: Yeah.
0: Og man kunne jo heller ikke sende den sted med missiler, det var den også for stor bøvlet til. Mm. Så man var faktisk ikke super bange for den. Nej. Man var jo mere bange for de der små, man kunne sende afsted lynhurtigt.
1: Ja. Yeah. Så, Så det var det en, ikke
0: mest af alt en magtdemonstration for, for at ja, se, hvad vi kan.
1: Ja. Det er ikke altid størrelsen. Det kommer an på.
0: Nej, det var,
1: det var også det, han siger om Han flere majs. Ikke okay. ja. M- make maize not nuclear weapons. <laughs>
0: make maize not war.
1: <laughs> ja. <laughs> Det Og med de ord
0: så slutter vi af for den her gang. Vi ja. ønsker alle derude et godt nytår. Ja. Pas på med det der fyrkeri. Selvom det ikke er en tessarbombe, du står med, så lige, lige
1: pas på. Ja. Og husk sikkerhedsbriller. Yes, for ellers kan man ikke finde vores podcast inde på hjemmesiden. Det er nemlig rigtigt. Men selv hvis du får en øjenskade, så er vi der jo stadig 1800, i 1800. I 2018 til at fortælle dig om historie. <tryk> To to for,
0: at det er det mæste til, for dig at sige.
1: 2017. Nej, jeg er ikke
0: mere. Det er svært.
1: Tæller ikke, min ven. I det du fælger.